0: Mientras usted, estimado oyente, encuentra el pasaje que citaba Esteban, yo quiero aprovechar la oportunidad para saludarle y agradecerle a Dios por este momento en el cual podemos compartir juntos la palabra de Dios para hoy. Leemos allí este pasaje, si usted me acompaña, si ya tiene su Biblia en la mano. Dice así, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, «Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Juan está siendo muy honesto, muy franco aquí. Él dice, nosotros no pensamos en esas cosas hasta que Él fue glorificado. Entonces sí lo pensamos. ¿Recuerdan cuando tomamos las palmas y Él estaba montado en un asno? ¿No era lo que decía Zacarías? No temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En otras palabras, Juan está diciendo que ellos no estaban deliberadamente creando la escena para cumplir la profecía. Ellos no dijeron, ¿qué es lo que la Biblia dice que seguirá después de esto? No fue, estimado oyente, una conspiración deliberada para crear el momento profético. Fue algo que ellos simplemente hicieron. Luego, ellos se dieron cuenta. Ellos dijeron, ¡Wow! estábamos cumpliendo la profecía. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Esto lo encontramos en el versículo 17. Ellos les decían a todos acerca de ese gran milagro. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal, concluye el versículo 18. Realmente había impactado este milagro de resucitar a Lázaro de la muerte. Así que todos estaban emocionados. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ellos, no podían entrar dentro del templo. Ellos podían adorar desde el patio de los gentiles, pero no podían entrar. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado». De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Él antes había dicho, todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Usted perderá su vida, pero si usted está esperando por esa nueva vida, recibirá vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, decía Jesús, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Recuerde, estimado oyente, lo decíamos en el programa anterior, Jesús siempre estaba diciendo, mi hora aún no ha llegado. Pero, aquí Él está acercándose a su hora. Y al estar acercándose a su hora, Él comienza a atravesar esta confusión interior. Y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él está comenzando ya a entrar en la agonía del jardín de Getsemaní. Son sus últimos días. Él sabe esto. Cuando estaba allí en el jardín, él oró, «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Por esta causa es que estoy aquí. Padre, glorifica tu nombre». Así culmina el versículo 28. Esta oración tiene tanto poder como la oración que hizo en el jardín cuando él decía, si es posible, pasa esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y créame, estimado oyente, qué glorioso es cuando sometemos nuestros caminos a Dios. Dios, sálvame de esta hora, podemos decir, pero si no es así, Señor, Tú solo glorifica Tu nombre. El versículo 28 continuamos leyendo: Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. En otras palabras, yo no necesito esta clase de demostraciones para creer. No fue por mi causa que vino esta voz. Vino por causa de ustedes. Continúa diciendo el Señor, Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ellos han estado diciendo, Sálvanos ahora. Y él dice, No, puesto que es el juicio de este mundo, porque el príncipe del mundo mismo habrá de ser echado fuera. Jesús habrá de ser despreciado y rechazado de los hombres. Como él decía a continuación, y yo, si fuere levantado de la tierra a todos, atraeré a mí mismo. El grano de trigo muere y lleva mucho fruto. Él decía, seré levantado de la tierra y os atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando él dijo si fuere levantado, él estaba hablando acerca de seré levantado en una cruz, moriré en una cruz. Desafortunadamente, muchos ministros cristianos toman este término si fuere levantado y lo interpretan como la exaltación de Jesús, diciendo, si tan solo levantamos a Jesús delante de las personas, si exaltamos a Jesús, él atraerá a todos hacia él. Así que lo que debemos estar haciendo es exaltando a Jesús delante de las personas y levantando a Jesús delante de las personas para que todos sean atraídos a Él. Pero esto no es lo que Jesús está diciendo. E incluso hay algunas canciones que son casi blasfemas si usted se pone a pensar. Esas canciones dicen, levantémoslo más alto, más alto para que todo el mundo pueda verlo. Jesús Solamente está hablando acerca de su muerte en la cruz. El grano de trigo cayendo al suelo que traerá más fruto. Y no exaltando a Jesús o levantándolo delante del mundo. No, no se refiere a eso. Es una desafortunada opinión que muchas personas tienen. ¿Por qué? Porque no han leído el versículo siguiente. Ellos solo toman esta declaración de Jesús. Y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Oh, muy bien, entonces dicen, «Levantemos a Jesús». Pero no, Él está hablando acerca de la cruz. Si yo digo, «Levantemos a Jesús», estoy diciendo, «Pongamos a Jesús en una cruz». Así que, leemos a continuación, «Decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir». Le respondió la gente, «Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre». ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Él dice, yo voy a ser crucificado. Espera un momento. Las Escrituras dicen que el Mesías permanecerá para siempre. Allí dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, «Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El Mesías permanece para siempre, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo es que tú dices que serás crucificado si el Mesías permanecerá para siempre?» Entonces Jesús les dijo, «Aún un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz». Los fariseos están decididos a atraparlo a Jesús. Pero a pesar de eso, él tiene el control de la situación. La crucifixión debía ser en la fiesta de la Pascua, de manera que Él cumpliera en Su sacrificio todo el simbolismo que la Pascua tiene, la sangre del Cordero en Egipto, en el dintel de la puerta, trayendo vida a aquellos condenados a muerte. Así que era necesario que la crucifixión sucediera en la Pascua. De esa manera, Él se encubrió a Sí mismo. Si usted me acompaña, seguimos la lectura en el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hay un concepto equivocado que es muy común y que dice que si una persona puede ver un milagro, seguramente esa persona creerá. Pero mire, no es así. Aquellos vieron muchos milagros y no creyeron. De hecho, fue peor que eso. Se nos dice en el versículo 38 que ellos no creyeron. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?» Luego, en el versículo 39, dice, «Por esto no podían creer». Porque también dijo Isaías, «Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón» para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Sí, Isaías profetizó que él sería despreciado, sería rechazado. Él dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque no podían creer. Y esto es una interesante declaración por esto no podían creer. A pesar de haber visto milagros, ellos no creyeron. Jesús advirtió en otros evangelios acerca del pecado imperdonable, es decir, el continuo rechazo de la convicción del Espíritu Santo sobre el corazón de una persona. Una persona puede rechazar a Cristo tantas veces que creer se le vuelva algo totalmente imposible. Hay una cierta ley de la metafísica que dice que nuestros cerebros son un instrumento interesante y podemos crear patrones cerebrales. Así que una acción reiterada puede crear un patrón en nuestro cerebro que es difícil, a veces imposible de cambiar. Si usted, por ejemplo, observa a una mujer aprender a tejer, las agujas parecen estar por todos lados. Es lento, es tedioso. Pero ella persiste, y si ella persiste, usted verá que lo que sucede es que se está creando un patrón en el cerebro. Finalmente, si usted trabaja lo suficiente con las agujas, verá que ellas vuelan. Y ella podrá estar hablando, mirando la televisión, haciendo, este, mirando con los ojos otras cosas, y las agujas se moverán porque el tejido está tan arraigado en el cerebro de esta persona que ella ni siquiera tiene que pensar en ello para hacerlo. Es también así con otras acciones repetitivas que crean un patrón en el cerebro que se vuelve una cosa muy simple. Desafortunadamente, una persona puede hacer esto en consideración a creer en Jesucristo. Mire usted, la primera vez que usted se enfrenta con el llamado de Jesucristo, y usted piensa, me pregunto, ¿podrá ser cierto? ¿Puede ser realmente Jesús el Hijo de Dios? ¿Puedo tener vida eterna por creer? Mm, no lo sé. Es una decisión muy difícil. Quiero decir, no fue fácil decirle no a Jesús. Sí, fue una decisión difícil, de hacer para usted, pero finalmente usted dice, bueno, no, no pienso así, al menos no en esta noche. La próxima vez que usted se enfrenta con él, diciéndole no, usted ya está creando un patrón en su cerebro. Usted planta eso en su cerebro y se vuelve una parte permanente, así que la próxima vez será más fácil decir, bueno, no, no creo así, no en esta noche. Y cada vez que usted dice no, ese patrón se hace más profundo dentro de su cerebro, hasta que usted se enfrenta con la evidencia inapelable que presenta la palabra de Dios en cuanto a que Jesucristo es el Hijo de Dios y usted no puede vencer ese patrón. Esta es la condición en la que estaban los fariseos. Aquí hay un hombre resucitado de la muerte, Lázaro. Es una evidencia que ellos no pueden negar. Ellos podían deshacerse de eso matándolo, pero no podían negarlo. Aun así, ellos no podían creer. Habían llegado ya muy lejos. Ya no podían revertirlo en este punto. Es extremadamente significativo que nueve de cada diez decisiones que son hechas por Jesucristo son hechas cuando la persona es aún adolescente. Vea usted antes de que ese patrón se vuelva muy profundo. Nueve de diez decisiones son hechas durante los años de la adolescencia. Al ir creciendo, ese viejo patrón se hace más y más y más profundo, hasta que estadísticamente la salvación se vuelve un imposible. Pero Dios es un Dios de gracia, y así muchas veces vemos a personas de 80, 90 años y más viniendo a Jesús. Esto es realmente un milagro. Estadísticamente es imposible, pero Dios no está limitado a las estadísticas. Matemáticamente usted puede mostrar la imposibilidad de que una persona de 70 años, 80, 90, acepte a Jesucristo, pero sucede. ¿Y qué puede decir usted? Puede decir que Dios es un Dios de milagros. La salvación es un milagro. Pero ellos no podían creer. Seguimos en el versículo 42, estimado oyente, donde dice, «Con todo eso aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga». Este es un versículo trágico en las Escrituras. Y dice, «Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios». Ese ha sido el justo castigo de un gran número de personas. Jesús clamó y dijo, «El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El apóstol Pablo dijo, «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz» e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Esto lo puede encontrar en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los tesanonicenses, en el capítulo 5, versículos 4 y 5, si los quiere apuntar. Haciendo referencia a la declaración de Jesús aquí en Juan, capítulo 12, ahora leemos, Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Cuántas veces él ha dicho esto? El que cree en mí no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. No he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo a través de mí sea salvo. Aquí hace referencia a su ministerio nuevamente. Esto fue al comienzo de su ministerio cuando le habló a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, recuerda, él le decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. He allí su gloriosa misión. Él no vino a traer condenación, no vino a traer juicio, sino vino a traer salvación para el hombre. Ahora bien, Él volverá, y cuando Él vuelva otra vez, será para juzgar. Pero en su primera venida, la misión de Jesús era la salvación de los hombres. En el versículo 48 leemos, «El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero». Cuando usted sea juzgado, será juzgado por la palabra de Dios. Si usted no cree, eso será lo que lo juzgará. «Porque yo no he hablado por mi propia cuenta», decía Jesús, «el Padre que me envió», él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que, mis palabras que os he hablado vienen de Dios. Ellas serán las que les juzguen. Sé que son verdad. Sé que Dios me ha dado vida eterna. Y esto es lo que lo juzgará a usted, estimado oyente. Usted, al final, será juzgado por la palabra de Dios. Mientras usted encuentra este maravilloso pasaje del Evangelio de Juan, que citaba Esteban hace unos instantes, yo quiero aprovechar este tiempo que usted va a utilizar para saludarle y para agradecerle a Dios por el tiempo que podemos compartir juntos, por el crecimiento que podemos tener juntos por la Palabra de Dios, para hoy. Realmente es mi deseo que usted crezca en el compañerismo, en la comunión con Dios. Hemos llegado a una nueva sección del Evangelio de Juan, estimado oyente, el cual nos lleva hacia el capítulo 17. Y de los capítulos 13 al 17, se está cubriendo un periodo aproximado de 36 horas, más o menos. Probablemente más de un periodo de 24 horas, es cubierto en estos próximos cinco capítulos. Así que, este es el comienzo de la noche que Jesús fue traicionado. Su oración en el capítulo 17 de Juan es ofrecida al Padre un tiempo antes a la experiencia que Él vive en el jardín de Getsemaní, unas 24 horas más tarde. Así que estamos cubriendo un periodo de la vida de Cristo pero este periodo es un periodo muy importante al que Juan al menos le dedica un cuarto de su Evangelio. Sí, a este periodo de aproximadamente 24 horas. Por eso nos damos cuenta de la importancia que tiene este periodo en la vida de Jesucristo por la atención que Juan le da. Así que es bueno para nosotros que miremos cuidadosamente estas cosas que fueron registradas en este periodo de tiempo en particular. Seguramente estamos siendo expuestos a la contemplación del mismo corazón de Jesús. El libro de Apocalipsis es el correr el velo de Jesucristo. Pero esto nos devela a nosotros a Jesús, cuando tengamos esta contemplación maravillosa del corazón de Jesús. ¿Encontró el pasaje, estimado oyente? ¿Se anima a acompañarme en la lectura? Bueno, le invito a que lo leamos juntos. El versículo 1 de Juan 13 dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¡Qué preciosas palabras! Él los amó hasta el fin. Los amó hasta la consumación. La palabra griega allí es telos y significa hasta el fin. Esto es hasta consumar la redención. Él los amó a ellos al punto de que estaba deseando completar su redención. Esa redención le costó a él su propia vida. Los amó hasta el final. En un par de capítulos habremos de leer donde Jesús dijo a sus discípulos: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto lo veremos en el capítulo 15. Este amor es al extremo, y así es cuanto Él nos ama. Es glorioso darse cuenta que somos contados entre los suyos. Uno puede preguntarse, quizá usted se pregunta, ¿Cuánto le ama a usted? Él le ama al extremo, hasta el punto de culminar su redención. Así que esto es antes de que Jesús fuese a observar la fiesta de la Pascua con sus discípulos, sabiendo que la hora había llegado. ¿Recuerda usted el comienzo del Evangelio de Juan? Hemos estado tratando este tema antes. Él decía mi hora no ha venido aún. En otro pasaje, mi hora no ha llegado. Cuando ellos querían tomarle por la fuerza y hacerle rey, Él se separó de ellos porque su hora aún no había llegado, la hora. Siempre es una referencia a la hora cuando Él haría ese supremo sacrificio para redimirle a usted, estimado oyente. Esa fue la hora en la cual Él fue glorificado glorificado por su sumisión al Padre, yendo a la cruz para morir por nuestros pecados. El versículo 2 comienza diciendo, «Y cuando cenaban». Es decir, la cena de la Pascua misma ya está terminada, ellos han pasado por ella, sin duda, la tradicional Pascua judía con sus discípulos. Continúa diciendo, «Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón» que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Es así que ahora la cena de Pascua ya ha terminado. Satanás ha entrado en el corazón de Judas Iscariote, y Jesús Sabiendo que esto es así, esta es la última vez que él estará compartiendo una comida con sus discípulos, él tomó una toalla y se ciñó a sí mismo con ella. Un hombre ceñido con una toalla era un esclavo. Esta era una señal de esclavitud, y esclavo de la clase más baja. Y Jesús tomó esa toalla y se ciñó con ella. Los discípulos no entendieron lo que él estaba haciendo. ¿por qué habría él de ceñirse con esa toalla? Eso es lo que hacía un esclavo. Como relata el verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y yo pienso que el énfasis está en el pronombre. Oye, espera un minuto. ¿Piensas que... ¿tú vas a lavarme los pies? Pedro se dio cuenta de cuán incongruente era esto, que el Señor estuviese lavando sus pies. Es muy parecido al hecho cuando a Juan el bautista se le acercó Jesús para bautizarse. Juan dijo, de ningún modo, yo debería ser bautizado de ti. Pero Jesús dijo, deja que sea así, prosigue, nos conviene cumplir con toda justicia. Y aquí Pedro estaba como alarmado por esto. Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». En otras palabras, «No entiendes lo que estoy haciendo justo ahora, Pedro, pero espera un minuto, un tiempo y lo entenderás». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavares, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies» sino también las manos y la cabeza. Me agrada Pedro, estimado oyente. Él no entiende mucho, pero está lleno de entusiasmo por esto. Usted sabe, lo que está bien, está bien. Entonces, vamos con eso, Señor. Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». El lavamiento de los pies era una práctica común, en los baños romanos. Después que dejaban los baños y regresaban a los vestidores, se quitaban la suciedad de sus pies, esa suciedad que habían obtenido en el camino. Así es que siempre se lavaban los pies cuando volvían al vestuario, antes de vestirse para partir. Ese sería su primer acto una vez que regresaba al vestuario, el remover la suciedad que habían adquirido en las plantas de los pies, caminando hacia allí. Estaban totalmente limpios ellos, habían estado en el baño por quizá una hora o dos, pero cuando venían levantaban alguna suciedad, alguna impureza por caminar hasta allí. Así que lo que Jesús está en esencia diciendo es que mientras caminamos nuestro camino a través de este mundo, vamos recogiendo algunas impurezas por nuestro contacto caminando a través del mundo pero esa impureza es sólo superficial. No está en la cabeza, no está en la mente. Están en mi vida. Es simplemente lavar los pies. En tanto sus pies están lavados, es todo lo que usted necesita. Su corazón está limpio, su mente ya está limpia. Simplemente deshágase de esa mugre. Venir a la iglesia es esa clase de experiencia. No estamos... Mezclando con el mundo toda la semana. Hemos oído un lenguaje obsceno. Al caminar en el mundo tenemos esa suciedad que es superficial. Y es simplemente bueno venir y sentarse allí en la presencia del Señor. Venir a la iglesia. Jesús dijo, ahora vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, dejemos que la palabra de Dios... De alguna manera nos limpien, ¿se da cuenta? Y que usted sienta esa limpieza de la palabra de Dios cuando nos congregamos juntos en el santuario. Qué bueno que es. Así que Jesús dijo, no es un tema de limpieza física ahora, no se trata de eso. Te digo, no entiendes lo que estoy haciendo, Pedro. Jesús dijo, ustedes están limpios, pero no todos. ¿Por qué? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Él lo había dejado de lado para poder ceñirse con la toalla y así tomar el lugar de un esclavo. Así ahora, él ha tomado nuevamente sus vestiduras y se sienta a la mesa. Y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho?» Ahora, estoy sorprendido de que Pedro no dijese, «Sí, me doy cuenta, me lavaste mis pies». Pedro perdió la conciencia por completo a estas alturas. Y Jesús le dijo, «Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy». Están en lo correcto cuando me llaman Maestro y Señor. Soy su Maestro y Señor. Y entonces dice Jesús, «Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies», «Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es como si Pedro hubiese perdido el entendimiento por completo a estas alturas. Ahora, por causa de esto, algunas iglesias han practicado el ritual del lavamiento de pies, y hay algunas iglesias que tienen servicios regulares de lavamiento de pies, como uno de los rituales de la iglesia. Yo no tengo nada en contra de ellos. Si quieren tener cultos de lavamiento de pies, está bien, no me molesta. En una ocasión he tenido a algunos individuos extraños que vinieron y me querían lavar los pies. Ellos usaron agua fría. Mire, hubiese apreciado que lo hubiesen hecho con agua tibia, por lo menos. Pero es algo que lo puedo soportar. Pienso que al tener el ritual de tener la limpieza de pies, las personas están perdiendo realmente aprender toda la lección. Toda la lección es servir unos a otros. Ahora bien, en aquellos días, el servicio a otra persona era demostrado en el lavamiento de sus pies. Pero no vivimos más en esos días de esclavitud. No vivimos en días de sandalias abiertas y polvo en los caminos. Así que lavar los pies de una persona no es una práctica común en nuestras culturas. Usted debería cumplir esto mejor al ir a cortarle el césped a su vecino, o limpiarle el contenedor de basura. Debería estar anhelando tomar el lugar de un siervo para servir a mi hermano para la causa del Señor». Pero quizá digo, no soy tan grande como para servirle. Y es tomando ese lugar de, oigan, no soy demasiado grande para hacer eso. Verá, mi padre viene de una familia aristócrata. Mi abuelo era vicepresidente del ferrocarril del Pacífico Sur. Y mi padre creció en escuelas preparatorias, con siervos, siempre en el hogar, y cosas por esa naturaleza. Por tanto, mi padre tenía ideas firmes sobre ciertos asuntos. Y un smith nunca fregaría los platos, nunca fregaría los pisos, nunca se entrometería en la mecánica, no cortaría nunca el césped. Esto estaba muy abajo para un smith. Ese era el modo en que crecía, y ese era el modo en que era culturizado. Fregar el piso estaba por debajo de él. Ahora, mi madre se volvió una smith, pero no funcionó eso de que esto estaba por debajo de ella pero quiero decir esto era algo que estaba metido en la cabeza de él. Habían cosas que, por cierto, él no haría. ¿Por qué? Porque estaba por debajo de su dignidad. Él siempre usó su traje con una corbata. Cada comida siempre tenía que tener una servilleta blanca de lino, ¿se da cuenta? Y el resto de nosotros usábamos toalla de papel, pero mi padre no. Con él la cosa era diferente. Ahora Jesús está en esencia diciendo, «Miren, ninguna tarea está por debajo de ustedes. Sírvanse unos a otros. Tomen la actitud de siervos hacia cada uno. Estén anhelando darse ustedes mismos a la tarea de servir a las necesidades de otra persona. No se pongan a ustedes mismos en un pedestal. No se exalten a ustedes mismos» no lleguen a sentirse tan altos y poderosos que comiencen a demandar a las personas que ellas les sirvan a ustedes. He dejado para ustedes un ejemplo aquí. El ejemplo que he dejado es para ustedes, para que tomen el lugar de un siervo. Ahora, básicamente, él está hablándole a sus discípulos que estaban para ser los primeros discípulos en la iglesia, y como ministros. Ustedes no están para tener una opinión glorificada y exaltada al pensar que las personas deberían empezar a servirle a ustedes, porque después de todo, ustedes son mis discípulos. Ellos deberían traerles una taza de café cuando ustedes entran, deberían venir y preguntar si pueden hacer algo más por ustedes y hacer que ustedes estén de manera confortable. Y después de todo, yo soy el ministro. Y desafortunadamente, Muchos ministros tienen esa clase de mentalidad que, porque soy el ministro, debería ser servido, debería ser cuidado. No es así. No es lo que la palabra ministro implica en lo absoluto. La palabra ministro significa siervo. Y lo que significa es que soy yo quien debería traer una taza de café, traer un asiento, cuidar de usted, asegurándome que usted esté confortable. Y siempre que yo piense que soy tan alto y poderoso para que usted me sirva, entonces voy a estar en grandes problemas. No tengo la misma actitud hacia mi Señor, y por lo tanto, no soy su verdadero representante. Así que tenemos esta actitud de un siervo. Jesús dijo, ¿ven lo que he hecho? Ahora, si yo, siendo su Señor y Maestro, y ustedes me llaman Señor y Maestro, y está bien, pero si siendo su Señor estoy deseando servirles, entonces ustedes deberían estar sirviéndose unos a otros. No se pongan en un pináculo. No se pongan donde estén esperando que los hombres les sirvan a ustedes. Vayan y ministren a las necesidades del mundo. Oh, Dios nos ayude. Necesitamos más ministros que sean siervos. Ese es el verdadero ministro de Jesucristo. Ahora bien, si ustedes conocen estas cosas, dijo él, felices son si las hicieren. Santiago dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto está en el capítulo 1, versículo 22 de la carta de Santiago. El gozo de servir unos a otros en el cuerpo de Jesucristo es un gran gozo, por cierto. Ahora, admito que hay ocasiones cuando no siento mucho gozo. Algunos de mis servicios que he hecho, de los que me he quejado, y francamente lo admito, estimado oyente, pero siempre me siento culpable luego de quejarme. Ahora, esto lo hago ocasionalmente, principalmente cuando tengo que levantar las colillas de cigarrillo alrededor de la iglesia. Es algo que yo detesto. Y esto se debe a que cuando era niño, mi madre me dijo, nunca toques un cigarrillo. Y así es que siento como que estoy desobedeciendo cada vez que levanto uno. Odio tocarlos. Así que con frecuencia, cuando estoy levantando colillas de cigarrillo, estoy quejándome un poco. Hasta que el Señor me habla y me dice, ¿para quién estás haciendo eso? Y yo digo, lo estoy haciendo para ti, Señor, para nadie más. Entonces, es como que Él me dice, ¿y por qué te quejas? No sé, lo siento, Señor, perdóname. Pero por lo general hallo mucho gozo en servir, porque Jesús dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Así que estoy sirviendo al Señor al servir a mi prójimo. ¿Qué tal amigas, amigos, cómo están? Mientras ubican este capítulo 13 de Juan allí en su Biblia, quiero animarle para que siga con nosotros a través de estos estudios apasionantes en esta emisión, en este programa que hemos denominado La Palabra de Dios para Hoy. Bien, ¿ya encontró el pasaje? ¿Se anima a acompañarme a leerlo juntos? Dice así, Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él los amó hasta el fin. La palabra griega que se utiliza allí es telos, y significa hasta el fin, o sea, hasta el fin de su redención. Él los amó hasta el punto que Él deseaba completar la redención nuestra la cual le costó a él, como sabemos, su propia vida. Sí, los amó hasta el fin. Esto es antes de la fiesta de la Pascua, ocurre allí. Esta Pascua que Jesús pasaría con sus discípulos sabiendo que había llegado la hora. ¿Recuerda usted que desde el comienzo del Evangelio de Juan hemos estado tratando con el tema de «Mi hora aún no ha llegado» por ejemplo, cuando ellos estaban forzando para hacerlo a él rey, y él se apartó de ellos ¿por qué? porque su hora no había llegado aún. ¿Recuerda? Esa hora siempre fue una referencia a la hora cuando él haría ese sacrificio supremo por nuestra redención. Esa fue la hora en la cual él habría de ser glorificado. Glorificado por su sumisión al Padre yendo a la cruz, y muriendo allí por nuestros pecados. Continúa el versículo 2 diciendo, Y cuando cenaban, esto es, la cena de Pascua misma. Esta cena había terminado. Ellos habían tenido, sin duda, la tradicional fiesta de Pascua judía. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Así que reiteramos, la cena de Pascua había terminado. Satanás había entrado en el corazón de Judas Iscariote. Y Jesús, sabiendo que esto era así, esta es la última vez, que él habría de compartir una comida con sus discípulos. Entonces él tomó una toalla y se la ciñó a sí mismo. Este era el símbolo de un siervo, de un esclavo del más bajo nivel. Y Jesús tomó esta toalla y se la ciñó. Los discípulos no comprendían lo que él estaba haciendo. Se preguntaban por qué se ciñó con esa toalla. Eso era lo que un esclavo hacía. Nos dice el versículo 5, «Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido». Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Pedro se dio cuenta de cuán incongruente era esto, que el Señor le lavara sus pies. Pedro se alarmó por esto. Pero respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Esto que Pedro sintió fue totalmente caprichoso. Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies» sino también las manos y la cabeza. A mí me gusta, Pedro. Él no comprendía mucho, pero él estaba entusiasmado con esto. Él pensaba, bueno, lo que sea que esté bien, eso que está bien, hagámoslo, Señor. Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Lo que Jesús está diciendo esencialmente es que a medida que caminamos en este mundo, vamos recogiendo ciertas impurezas por el solo contacto de caminar en este mundo. Pero esa impureza es solamente superficial. No está en la cabeza, en la mente, no está en mi vida. Es solamente lavando sus pies. A medida que sus pies estén lavados, eso es todo lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque su corazón ya está limpio. Su mente también. Solo hay que deshacerse de esa impureza. Y, yendo a la iglesia, vivimos esta clase de experiencia. Es tan bueno ir y solamente sentarse allí en la presencia del Señor y permitir que la palabra de Dios nos lave. Poder sentir esa limpieza de la palabra de Dios al reunirnos en el santuario es grandioso. Y Jesús dice, no, no es cuestión de limpieza física ahora. Tú no comprendes lo que estoy haciendo, Pedro. Jesús dijo, vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Así culmina el versículo 12 del capítulo 13, estimado oyente. Él había dejado a un lado su vestidura, su manto, de manera de ceñirse a sí mismo con la toalla y así tomar el lugar de un esclavo. Pero ahora está tomando su manto nuevamente y se sentó. Y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? A mí me sorprende que Pedro no dijera inmediatamente, sí, me has lavado los pies. Pero él había perdido todo el sentido a estas alturas. Jesús dijo, «Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Ustedes están en lo cierto al llamarme Maestro y Señor. Yo soy su Maestro y Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros» porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Debido a esto, algunas iglesias han practicado el ritual de lavar los pies». Hay algunas iglesias que tienen servicios de lavado de pies como un ritual. Pero yo creo que teniendo el ritual de lavar los pies, las personas están realmente perdiéndose toda la lección que encontramos en este ejemplo. La lección es servir unos a otros. En aquellos días, el servirse unos a otros era demostrado lavándose los pies. Pero nosotros no vivimos en esos días de esclavitud y no vivimos en los días en que se anda de sandalias abiertas y se tienen caminos polvorientos. Así que, lavar los pies de una persona no es una práctica general en nuestra cultura. Usted cumplirá mejor con esto si le arregla a su vecino el césped o le limpia su vereda. La verdad es que yo no soy tan importante o tan grande, quizá pueda decir usted, que no pueda servirle en sus necesidades. Yo debería desear tomar el lugar de un siervo para servir a mi hermano por causa del Señor. Tome la actitud de un siervo hacia los demás. Desee poder darse a usted mismo para servir a las necesidades de otra persona. No se ponga usted mismo en un pedestal, estimado oyente. No se vuelva tan alto y poderoso que comience a demandar que las personas le sirvan a usted. Mire lo que Cristo nos dejó. Miren, les pondré un ejemplo. El ejemplo que les doy es para que ustedes tomen el lugar de siervo. En otras palabras, es lo que Jesús les estaba diciendo. Básicamente, Él les está hablando a sus discípulos de quienes fueron los primeros ministros en la iglesia. Y como ministros... Ustedes no deben tener una opinión glorificada y exaltada de ustedes mismos, al pensar que las personas les deben servir a ustedes, porque después de todo, ustedes son ministros. Así que acerca de esta actitud de siervo, Jesús dijo, ¿Saben lo que he hecho? Si yo, siendo su Señor y Maestro, y vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, siendo Señor, deseo servirlos a ustedes, entonces ustedes deben servir a los demás. Reitero, no se coloquen en un pináculo, no se coloquen en un lugar donde esperan que los otros les sirvan, deben salir y servir a las necesidades del mundo. O oh, que Dios nos ayude. Necesitamos más ministros que sean siervos en nuestras iglesias. Ese es el verdadero ministerio de Jesucristo. «Si sabéis estas cosas», dijo Jesús, «bienaventurados seréis si las hicieres». No si las conocen, porque el conocerlas no es suficiente. Santiago decía en su carta, en el capítulo 1, versículo 22, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores». El gozo de servirnos unos a otros en el cuerpo de Jesucristo es realmente, y créamelo, un tremendo gozo. Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Recuerda, esto lo veíamos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículo 40. Así que estoy sirviendo al Señor al servir a mi hermano. Cualquier cosa que yo haga por otros, realmente lo estoy haciendo por Jesús. Yo soy su siervo. Él me ha ordenado servir al cuerpo de Jesucristo. Así que, siendo su siervo, solo estoy obedeciendo sus órdenes de servir al cuerpo de Cristo. Y al servir al cuerpo de Cristo, reitero, realmente lo estoy sirviendo a Jesús. Así que, Usted no puede separar estas cosas. Está todo junto. Seguimos la lectura en el versículo 18. Leemos allí, No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Aquí él está utilizando el nombre de Dios que él utiliza en el Antiguo Testamento para que creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Eso lo leemos en Juan capítulo 13, versículo 20. Es una cadena. Si usted recibe al que el Señor envió, usted está recibiendo al Señor mismo. Si usted lo recibe al Señor, usted está recibiendo al Padre. El versículo 21 nos dice, «Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu». A pesar de que Él sabía que Judas iba a traicionarlo, y a pesar de que Él había escogido a Judas... Sabiendo que la Escritura debía cumplirse, Él lo escogió, porque las Escrituras dicen que «el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar». Pero aún así, esto conmovió a Jesús. El hecho que Judas hiciera esto luego de haber estado con Él tanto tiempo. Y así, Jesús se conmovió el espíritu. Y según relata el versículo 21, y declaró y dijo, De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, por supuesto, Juan estaba hablando de sí mismo ahora de una manera abstracta, pero ese discípulo era Juan. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado, al lado de Jesús Juan era sin duda una persona amorosa se manifiesta esto en todos sus escritos él siempre habla en un tono muy amoroso y habla del amor y así entonces en el versículo 24 seguimos leyendo a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba él estaría a su lado diciéndole, Juan, pregúntale de quién está hablando. Y así leemos el versículo 25. él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. El remojar el pan, estimado oyente, y entregárselo a una persona en aquellos días era equivalente a brindar con una persona en el día de hoy. Era un gesto de amistad. Yo creo que Jesús, aun en ese momento, es como que le estaba diciendo, Judas, si quieres salir de esto, puedes hacerlo. No tienes que pasar por esto. Aunque ya lo has hecho con el sumo sacerdote, hiciste un trato con él, negociaste con él, aún así... Me gustaría ser tu amigo. Y luego del pan remojado, dice el pasaje que Satanás entró en Judas. Y Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Así que nadie en la mesa sabía lo que Jesús estaba diciendo, ¿a qué se refería? Algunos de ellos pensaron, porque Judas era el tesorero que Jesús lo enviaba para comprar alimentos, o tal vez para dar algo a los pobres, porque era la fiesta de la Pascua. el verso 27 leemos, Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del nombre, y Dios es glorificado en él. La hora ha llegado seré glorificado en otras palabras ¿cómo? extrañamente siendo crucificado el versículo 33 comienza con esta palabra hijitos y este es el único momento en que Jesús utiliza este término es un término muy tierno que ya lo hemos comentado cuando estudiábamos la primera carta de Juan Juan lo utiliza en sus otras epístolas tecnón los hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Tan solo en un momento ustedes han de buscarme, pero donde yo voy, ustedes no pueden venir. El verso 34 leemos y nos dice, Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Sí, el nuevo mandamiento es una clase de mandamiento con todo incluido. ¿Por qué? Porque usted no tiene que preocuparse acerca de no mentirás, no robarás, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo, no codiciarás, no cometerás adulterio. Usted no tiene que preocuparse por todos ellos si usted obedece este mandamiento. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el amor supremo. Es un amor con entrega. Esta es la clase de amor que Él quiere que tengamos nosotros los unos por los otros. Con esta señal el mundo ha de conocer que somos verdaderos discípulos de Jesucristo cuando tengamos esta clase de amor. Yo no creo que tengamos esta clase de amor, estimado oyente. Nosotros lo vemos aquí y allá en pequeñas cantidades. Vemos algunas demostraciones de Él, pero en grandes cantidades yo no lo creo. Tenemos un largo camino por andar, porque su amor por nosotros fue un amor supremo, fue un amor con sacrificio. Él se dio a sí mismo por nosotros porque nos amó. Y esta es la clase de amor que debemos tener así como Él nos amó. Juan, al escribir su epístola, dijo, «Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Así que nuestro amor por los demás es, primeramente, una señal para el mundo por la cual ellos pueden darse cuenta que somos los discípulos de Cristo. Pero, en segundo lugar, también se vuelve una señal inclusive para nosotros. ¿Por qué? Porque yo sé que he pasado de muerte a vida debido a ese amor que Dios ha puesto en mi corazón por la familia de Dios.